0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. E hoje, vocês acharam que não ia ter podcast? Eu sei que vocês acharam, porque geralmente sabe de antes. Mas o podcast de hoje é especial, porque além de falar do jogo do Palmeiras, que foi uma virada, né? Porque o time feminino sabe virar jogo. Ou se sabe, né? A gente aqui acompanhou a partida, então a gente tá de prova que o Palmeiras gosta de brincar com o nosso coração, mas deu tudo certo no final. O Palmeiras conseguiu essa virada e a gente vai falar desse jogo, mas o foco do podcast de hoje é falar sobre um balanço de tudo que a equipe feminina do Palmeiras fez nessa primeira temporada, porque foi uma senhora primeira temporada, né, e tem aí é, a iminente saída de duas jogadoras que estão sendo super importantes e titulares na equipe do Ricardo Belli, então a gente vai falar sobre isso, vai falar nossas impressões, as nossas análises a respeito do, do, da primeira fase do time do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, fiquem espertos porque o podcast de hoje está sensacional. Mas, antes de mais nada, eu vou convidar as minhas amigas aqui de podcast para se apresentarem,
1: começando pela Grazi.
0: Grazi, muito boa noite para você.
1: Boa noite, Val. Boa noite, Júlia. É, como você já falou, as meninas conseguiram a vitória né? ontem, uma vitória um pouquinho suada, mais do que a gente está acostumado. né? A gente saiu perdendo no placar, conseguiu a virada no segundo tempo, depois de um primeiro tempo um pouquinho mais complicado, saindo perdendo de 2 a 0. Mas a gente sempre sabe da qualidade das meninas e elas conseguiram a vitória né? em uma boa partida da Maria Alves com gol e assistência. A Chua entrou no segundo tempo e deu assistência. A Bia Zanerato, na qualidade dela também, conseguiu fazer a diferença para que as meninas conseguissem essa vitória, continuarem invictas ali, a gente terminou na, na segunda colocação, né? Mas vem chegando forte para o mata-mata para enfrentar, enfrentar o Grêmio, e foi uma vitória na raça sofrida, mas que premiou o esforço das meninas ontem, né? É isso aí, Grazi! É, também queria dar boa noite para minha amiga
0: Júlia Vani, que está aqui com a gente também. Júlia, bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha querida.
2: Boa noite, Val, boa noite, Grazi, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no último podcast sobre essa primeira fase das palestrinas, uma primeira fase que não deixou a desejar, porque elas foram muito bem invictas ainda, então a gente tem altas expectativas para a próxima fase, a gente vai falar bastante sobre isso. E sobre o jogo de ontem também, que foi uma vitória, mas foi uma vitória um pouco mais com o um nervoso, uma emoção, assim, um negócio que a gente sofreu um pouco, mas ninguém desconfiou que as meninas tinham a capacidade de virar o jogo.
1: É, eu acho que
0: desse time feminino do Palmeiras, a gente até esperava que fosse acontecer uma virada, né? É, é um time que é muito qualificado e tem, tem tido boas atuações. Até mesmo contra times muito difíceis, né? Como foi o caso do Santos. O Palmeiras teve a missão aí de parar simples, simplesmente a Cristiane, então não é pouca coisa, né? Então a gente já esperava que o time do Palmeiras uh, fosse acabar virando esse jogo, né? Pela qualidade da, do elenco. É, a Grazi já deu uma boa resumida aí no jogo, na fala dela. Mas então, Julia, eu queria pedir para você também dar o seu, seu parecer, as suas impressões sobre, sobre esse, essa partida do Palmeiras aí, o é, que, que você conseguiu enxergar dentro de campo?
2: Então, Val, o jogo começou com a equipe do Palmeiras um pouco mais, com menos intensidade, assim, do que a gente está acostumado, é, as meninas começaram um pouco mais desanimadas, pareceu, eu não sei o que aconteceu, mas os primeiros minutos da, do, da equipe do Palmeiras foi um pouco mais lento, e nisso, o Minas Brasília conseguiu crescer bastante nos primeiros 20 minutos do jogo, mais ou menos. E elas conseguiram guardar dois gols. O primeiro foi numa roubada de bola no meio de campo e o segundo foi num ataque que a Bruna Caldera tentou impedir dentro da área e ela acabou marcando o pênalti. Então, as meninas bateram o pênalti. A Júlia conseguiu defender. A bola voltou, assim, ela rebateu, né? E o Minas Brasília conseguiu guardar aquele segundo gol. Depois disso teve aquela pausa para beber a água no meio do jogo, no, no meio do primeiro tempo, como a gente já sabe que tem, né? Porque tava muito calor, três horas da tarde. Então teve essa pausa e depois dessa pausa o Palmeiras voltou completamente dominante. É, as meninas conseguiram dominar o jogo completamente, nem parecia que elas estavam perdendo os 2 a 0. Elas realmente conseguiram se sobressair em campo e ter essa superioridade. Mas, no primeiro tempo, elas não estavam conseguindo realmente finalizar. Elas criavam, mas o Minas Brasília tirava as bolas muito rápido. Elas chutavam para fora do campo. Mesmo o Palmeiras ganhando a lateral, não conseguia finalizar e terminar as jogadas que elas criavam. E, a partir disso, o jogo, o, jogo, o primeiro tempo, terminou 2 a 0 para Minas Brasília. Só que, na volta do segundo tempo, a gente já viu uma postura parecida com a do final do primeiro tempo. É, das meninas do Palmeiras, realmente muito confiantes e muito dominantes no jogo. E a gente até comentou né, no grupo do Análise Verdão que a gente sabia que as meninas iam virar, porque elas têm esse potencial, elas têm essa capacidade. A gente imaginava que elas conseguiriam, assim sem dúvidas, porque é uma equipe muito qualificada e uma equipe muito boa. Aí elas conseguiram fazer o primeiro gol com aproximadamente 7 minutos de jogo, se eu não me engano. E logo depois, antes dos 15 minutos, já saiu o segundo. Então, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo em 15 minutos. É, o que ficou... Era, já era um ponto, né? A gente ia sair com um ponto. Só que o Ricardo Belli fez umas mudanças muito boas. Eu acho que a gente vai falar mais depois disso, eu não sei. Mas... Ele fez umas mudanças muito boas. E o jogo ficou muito bom pro Palmeiras. As meninas criavam muito e finalizavam muito. A goleira do Minas Brasília também atuou super bem, a Karen, ela conseguiu defender bastante, o Palmeiras teve várias chances que ela defendeu super bem. E a partir disso o Palmeiras conseguiu criar, ganhar campo, depois o jogo esfriou um pouco, porque acho que a intensidade foi muito forte para aquele momento do dia, né que ainda estava muito sol, muito calor em Brasília. O jogo perdeu um pouco a intensidade, as equipes ficaram mais iguais, o Minas Brasília conseguiu chegar um pouco mais, Tentou algumas finalizações, mas não saiu mais nenhum gol para elas. E depois, com a entrada da Xu, o Palmeiras conseguiu criar mais um ataque, a Xu fez um cruzamento e a Carol Baiana finalizou, fazendo o gol da virada do Palmeiras e consagrando essa vitória muito merecida das meninas.
1: Uma
0: senhora virada, né? Diga-se de passagem, porque o Minas Brasília precisava desse resultado, né? Então entrou super ligado, como você falou, né, Júlia? E acabou arrancando esses dois gols logo no comecinho do jogo. E o time do Palmeiras não se deixou abater, né? Deu para perceber que, que foi um time que buscou, realmente, de fato, virar o jogo. E, e enfim, é, diferente de um outro time aí que eu não vou citar, mas que também é do Palmeiras, <risos> conseguiu fazer o gol e conseguiu arrancar a virada. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar, assim porque... É, virar um jogo nunca é fácil, né? Até porque isso mexe um pouco com o psicológico. E, Grazi, ano passado as meninas tinham até um pouquinho de dificuldade de, de virar o jo os jogos, porque elas. Uh, o psicológico parecia que ficava um pouco abalado em jogos assim importantes que precisavam dessa virada. É, Para você, qual que é a importância do Palmeiras ter conseguido? É, se sobressair e virar esse jogo, e qual que é a importância de terminar essa primeira fase de forma invicta?
1: A importância do Palmeiras ter virado esse jogo é, é importante para as meninas, para seguir dando essa confiança, né, terminar a primeira fase é, invictas na segunda colocação atrás apenas do Corinthians, que também é uma ótima equipe, fazendo uma campanha em que em alguns jogos as meninas conseguiram golear, né, fazendo, em quase todos eles, gols. É, é de suma importância para as meninas essa confiança. Da maneira que foi ontem, principalmente, né? Porque a gente sentiu, no primeiro tempo, principalmente, depois que o Minas Brasília fez os dois gols, a gente sentiu que as meninas ficaram um pouco abaladas por ter tomado esses dois gols. Acho que até é, por não estar tão acostumadas, né? A saírem atrás do placar e tudo mais. E quando você sai, você meio que sente um pouco nessa questão, mas é, eu acredito que isso dessas, das meninas é, ele esteja sendo bastante trabalhado é, internamente né, com as meninas nessa questão de, de trabalhar, é, essa questão de confiança, de talvez sair atrás do placar, e eu acho que não comparando com o, futebol, com o Palmeiras masculino, mas por exemplo, eu, eu vejo as meninas com confiança e com uma questão de psicológico muito melhor do que o Palmeiras masculino, por exemplo. Então, é, para elas, é, essa vitória de ontem como foi é, é muito importante, né? E, e depois que o Palmeiras tomou os dois gols, no caso, é, a gente notou que elas tinham sentido bastante, mas depois as meninas melhoraram muito e foram para cima, né? Elas não não deixaram esse esse período em que elas tiveram abalada pelo placar é, dominar demais e, e a gente não conseguiu empate na primeira etapa, mas conseguiu depois do segundo tempo. Talvez de uma boa conversa no vestiário, né? Sabendo da qualidade das meninas conseguir essa vitória. Elas não, não se deixaram abalar no segundo tempo, voltaram mais confiantes, até pela boa campanha que elas iam fazendo, né? A gente sabe como é um trabalho árduo das meninas e, e essa boa campanha, ela, ela ajuda bastante é, nessa questão. Então, terminar a primeira fase invictas é dar uma confiança bastante para as meninas, é, você vê o trabalho bem feito que foi realizado, é, acho que as meninas é, foram 11 vitórias e em quatro empates, se eu não me engano, é, muitos gols, muito gols feitos e poucos gols sofridos, eu acho que foram 45 gols marcados e 13 sofridos, um saldo de gol de 32%. Então, você vê a qualidade das meninas e elas sabem do potencial que elas têm, né? Então, acho que isso talvez é, seja bastante trabalhado é, o psicológico delas para quando uma situação dessa acontecer, elas conseguirem virar o que foi que aconteceu. Então, elas chegam com confiança para enfrentar o Grêmio, né? Que foi o sétimo colocado. Na primeira fase, elas venceram, se não me engano, por 4 a 1 Grêmio. Então, é... A gente sabe que vai ser mais complicado do que foi na primeira fase, né, jogo de mata-mata e tudo mais, mas a gente acredita na qualidade das meninas e que elas vão chegar forte para esse jogo. É isso
0: aí, é, a Grazi foi perfeita, trouxe até os números aqui pra gente do Palmeiras, é, são o Palmeiras conseguiu ficar invicto, tá invicto desde o ano passado, né, não perde... Assim, um jogo desde o ano passado, quando foi eliminado pelo Corinthians do Campeonato Paulista, não foi derrotado, mas perdeu pelo saldo de gol, pelo, pelo número de gols, né? Que o Corinthians tinha um pouco mais, e empatou esse último jogo. Então, desde então, o Palmeiras não perde. E nessa temporada, como a Grazi falou, foram é, 11 vitórias e quatro empates, nenhuma derrota. É, até o Corinthians que está na, na nossa frente aqui no, na tabela, o Palmeiras é o segundo colocado, tem uma derrota e o Palmeiras não tem. O saldo de gols do Palmeiras hoje é 32 positivo, marcou 45 e sofreu 13, como a Grazi bem colocou para a gente. Então, é isso, o Palmeiras fez uma, uma temporada muito boa. E, Júlia, é, essa questão do anímico que a, que a Grazi citou, que a gente está falando... É algo que o Ricardo Belli sinalizou pra gente na live, que ele trabalha bastante isso com as jogadoras, que muitas vezes ele falou pra gente que ele, ele acaba conversando com elas pra trabalhar justamente esse lado também da adversária, né? Pra, pra deixar a adversária às vezes mais confortável, para que o Palmeiras consiga roubar espaço, sabe? São coisas, são os jogos mentais que ele faz, que ele contou pra gente na live. Inclusive, quem não assistiu a live com o Ricardo Belli, está no YouTube do Análise Verdão. E ela é muito boa, porque dá pra gente perceber que tudo que ele falou lá no começo da temporada, ele aplicou durante, durante os jogos, né? Então, a gente consegue ver uma coerência no que ele tá fazendo, no que ele tá propondo. É, o Ricardo Belli tem isso dele, né? Mas, por outro lado também o Palmeiras tá com uma chance na mão muito grande, porque agora o futebol feminino tá tendo uma visibilidade muito boa, muito maior né, do, que, do que tinha quando reiniciou o projeto do Palmeiras feminino. É, tá jogando no estádio do, do Palmeiras, né? E quando puder ter torcida, provavelmente teremos um público bacana no Allianz Parque para receber as meninas jogando. Então eu acho que é importante também a gente ressaltar que o fato das meninas não é, estarem, entenderem essa exposição maior, também não atrapalhou o desempenho delas, né, porque às vezes o jogador pensa, putz, eu tô, tô jogando aqui com uma exposição gigante, né, é, isso não foi um peso pra elas, elas não sentiram o peso dessa camisa, né, né Júlia?
2: Eu concordo, Val, as meninas vieram super bem, a gente sabe que a gente teve uma mudança muito grande no elenco para essa temporada que começou agora, algumas meninas já tinham jogado juntas, a Agus contou um pouco pra gente disso na live que a gente fez com ela, mas teve essa mudança e as meninas, a gente tinha grandes talentos, a Júlia Bianchi que foi eleita a melhor meia do Brasileirão Feminino no ano passado, né? a gente tinha jogadoras, por exemplo, a Tati Amaro, que ganhou camp vários campeonatos, assim... E eu acho que isso pode ter sido um fator é, para as meninas realmente terem mais confiança. O Palmeiras veio com uma equipe experiente, é, jogadoras que jogaram vários... Calma, deixa eu voltar essa frase. Jogadoras que disputaram vários campeonatos, conseguiram alguns títulos. Bruna Caldeirão fez parte da seleção do feminino no ano passado e ela fez parte dessa primeira fase também. Então, eu acho que realmente elas souberam usar isso, e a camisa acabou não pesando, a Bia Zanerato também é muito experiente, a Rafaele e elas souberam ajudar as outras meninas que não tinham tanta experiência, até as meninas da base, eu acho que elas podem ter recebido um pouco mais de conhecimento por ter jogadoras tão experientes assim com elas no elenco. E um fator muito importante que você falou é que elas jogaram no Allianz Parque, a gente comentou, eu só queria fazer uma observação, a gente comentou na live das palestrinhas na segunda-feira que essa temporada, independente do, do que acontecer na segunda fase, ela vai ficar marcada pro o Palmeiras feminino, né? E até pro Palmeiras como um clube, assim. Para a sociedade esportiva Palmeiras, ela vai ficar marcada, porque as meninas começaram a jogar na nossa casa, que é o Allianz Parque. Elas começaram a ter o nome delas na camisa, o que é muito importante. Elas estão tendo mais visibilidade. Então, eu acho que essa é uma temporada, assim, no geral, muito importante para o Palmeiras feminino e para o futebol feminino no Brasil.
0: Foi muito bom você ter citado isso, porque o Palmeiras era um dos poucos grandes times que ainda não tinha o nome na camisa, né? eu acho que isso foi uma conquista, é, não só por parte das jogadoras, porque eu tenho certeza também que, que elas queriam muito ter os nomes estampados, né? É, ter essa identificação, ter tudo isso mas também da torcida, né? A torcida pediu muito. A, a campanha Elas Tem Nome foi um, um grande sucesso nas redes sociais, né? Os, os narradores comentando durante a transmissão, é, os, os torcedores comentando nas publicações do clube. Eu acho que isso é muito importante para mostrar também que, que o Palmeiras, não só o Palmeiras, né? Mas grande parte das equipes tem esse apoio é, e tem esse respaldo da torcida, eu acho que isso é importante, né? E outra coisa, é, no começo da temporada, Grazi, a gente falou que a, a gente estava preocupado com a reformulação no elenco do Palmeiras, porque saíram muitas meninas e chegaram muitas outras meninas, então era um time praticamente novo, a Júlia citou isso na fala dela e eu queria que você desse a sua opinião também. Logo de cara a gente já viu um time que estava bem entrosado, né? É, você concorda que o Palmeiras é, conseguiu se adaptar muito bem que as meninas conseguiram se adaptar muito bem ao estilo do Ricardo Belli, ao estilo do Palmeiras, até o DNA do Ricardo Belli, porque o, o Ricardo Belli é um técnico que ele é muito moderno, né, se a gente for olhar as, as perspectivas dele de jogo, ele é um técnico muito moderno, ele conhece os riscos do estilo de jogo dele, ele sabe mas ele não abre mão do que ele acredita como treinador. E eu acho que isso é importante para a filosofia do, 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 do time. Você acha que as meninas conseguiram é, se adaptar a essa filosofia?
1: Val, é, a gente sabe como é processo de reformulação, né? A gente sabe que quando jogadoras ou jogadores saem de um clube e, e acontece esse processo de reformulação de outros chegarem e tudo mais, a gente sabe que no início pode ser complicado, mas acredito que as meninas conseguiram se adaptar muito bem a isso, né? Tanto é que a gente vê a campanha delas nessa nesse início de, de, nesse início de primeira fase do Campeonato Brasileiro, e a gente vê que não é uma campanha por acaso, a gente vê o trabalho das meninas, a gente vê o dedo do, do Ricardo Belli nessa, nessa campanha, né? É uma equipe com muita intensidade, é uma equipe que faz por merecer os resultados que vem, que vem acontecendo, né? Não são resultados com sorte, é, é de um trabalho e de, de, de um futebol demonstrado com muita qualidade. Então, o Palmeiras perde atletas, mas ele consegue recompor é, com muita qualidade, né? Até na, na live das palestrinas que a gente fez, a última que a gente fez, a gente estava comentando sobre a qualidade desse elenco do Palmeiras. Que independente de ser titular ou ser reserva, a gente não sente tanta diferença porque as meninas que, que entram, elas dão conta do recado e principalmente as que são titulares, elas também, têm, elas também dão, né? Então, no caso, é, na minha opinião, o Palmeiras consegue se adaptar muito bem a isso. É, pela campanha que vem fazendo, pelos números que vem mostrando, como a gente já mencionou, é muito gol marcado, pouco gol sofrido. A gente vê a intensidade do Palmeiras no ataque, mas também vê uma, uma consolidação muito grande na defesa. E a gente dá todo o mérito pro Ricardo Belli e pras meninas, entendeu? Então, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Palmeiras, sim, conseguiu se adaptar. A gente sabe como é complicado esse processo, mas acho que saiu muito bem nessa questão. E a gente espera que os frutos sejam colhidos logo mais, né? A gente vê o esforço das meninas e espera que isso seja coroado o quanto antes. É isso aí. E... Júlia o
0: Palmeiras feminino recomeçou né porque já teve um projeto há algum tempo atrás e foi desfeito por questões financeiras né a gente a gente sabe um pouco da história do Palmeiras feminino já era um time campeão foi campeão paulista em cima do, do maior rival Então acho que tem uma história muito grande no futebol feminino mas acabou tendo um gap muito grande também de um do, do último time para o novo que se reformulou agora em 2019, e se reformulou agora em 2019 por conta de uma obrigatoriedade da FIFA, da FIFA não, desculpa, da Comebol, em, em que todos os times que participassem, que, fossem, é, que tivessem em campeonatos chancelados pela Comebol, tivessem que ter uma equipe feminina, é, foi uma obrigatoriedade, o Palmeiras acabou montando o primeiro elenco, foi campeão da Série A2 é, e veio para a Série A1 ano passado, Fez uma campanha, querendo ou não, com defeitos ou não, com erros ou não, histórica, ano passado. Não ganhou o título, mas chegou a duas semi, é, semifinais. Não, a duas finais, eu acho. Não, duas semifinais, eu tô confundo. Duas semifinais. É... E, assim, perdeu para um adversário é, que já tem estrada, né? Que já tá junto há muito tempo. Então... Ano passado foi uma, uma campanha histórica para as meninas do Palmeiras. Esse ano você enxerga um Palmeiras com planejamento, que buscou investir com consciência, ou você enxerga um time ainda que é o fruto de uma reformulação e ainda não, não entendeu direito esse planejamento? Porque assim a gente fala de ter boas peças. A gente fala de trazer boas jogadoras, isso é fato, que o Palmeiras já fez. Mas eu quero a sua visão sobre o que o Palmeiras é, montou para esse ano.
2: Val, é, o Palmeiras subiu em 2019 né, para a elite do futebol brasileiro e teve uma reformulação muito boa no elenco. O São Paulo, por exemplo, subiu junto também, é, mas a equipe do Corinthians, do Santos, do Ferroviara já estavam juntas há mais tempo. Eram equipes que estavam mais experientes com... recentemente, assim, não no todo, mas a equipe do Corinthians, por exemplo, era mais experiente nesses últimos anos, se tratando dos campeonatos, tanto brasileiro quanto paulista. E o Palmeiras conseguiu um feito muito grande, que foi terminar essa, essa primeira fase invictas, com um time completamente novo, a Pri, eu conversei com ela, ontem, e ela me falou que foram 14 contratações, contando com os empréstimos da Bia Zanerato e da Rafaele Então, o Palmeiras contratou, basicamente, um time titular, assim, novo, é, daria para montar um time titular, só com as contratações, e realmente foi um time que, apesar de novo, deu certo, um time que conseguiu atingir os objetivos, por enquanto, e chegar na segunda fase, tendo uma boa primeira fase, assim, o Palmeiras... Teve, digamos que a segunda melhor campanha atrás do Corinthians, que ficou em primeiro, no caso. Mas é uma equipe mais nova, uma equipe mais inexperiente, que estava junta há menos tempo. Então, eu acho que é um feito muito grande para o Palmeiras feminino. E, como eu falei, essa temporada vai ser lembrada, né? Igual do, do ano passado também foi. É, e, e vai ser ainda. Então, eu acho que o Palmeiras está sabendo aproveitar esse projeto e seguir o projeto como foi feito. É um projeto muito bem feito, é um projeto muito bem estruturado. Porque a gente já tá vendo o resultado. Palmeiras não faz dois anos que subiu e agora já tá tendo bons resultados, já tá sendo uma equipe reconhecida. A, a FIFA postou um negócio do Palmeiras no começo da temporada sobre as meninas estarem jogando super bem, as meninas estarem goleando vários jogos. Então eu acho que o reconhecimento por esse projeto que tá sendo muito bem feito vai vir, ainda que ano passado a gente não tenha conseguido Nenhum título, talvez esse ano a gente consiga chegar em alguma final. É, não vou falar que a gente vai ganhar para não dar azar, mas quem sabe a gente não consegue ganhar um título também. Então eu acho que realmente o Palmeiras está sabendo aproveitar esse projeto, está sabendo seguir com isso. E eu tenho muitas expectativas, tanto para essa temporada, a segunda fase, quanto para a próxima também. É, eu gostaria que a Via Zanerato ficasse, a gente vai falar mais disso, gostaria muito. Mas o Palmeiras, mesmo sem ela, tem um time que é capaz de chegar. Na final, é um time que é capaz de passar pelo mata-mata, assim. A gente viu o primeiro jogo na primeira fase contra o Grêmio que o Palmeiras não teve dificuldades. Foi quase uma goleada, assim. Então, eu acho que o Palmeiras consegue avançar, consegue ir longe nessa segunda fase, consegue surpreender mais do que já surpreendeu nessa temporada. E o Palmeiras tem feito, assim, jogos incríveis, muito constantes. As meninas, elas não se abalam psicologicamente, como a gente falou. E elas entendem o que é esse projeto. E isso é muito importante. Elas entendem o que é esse projeto e o que é vestir a camisa do Palmeiras e representar a gente dentro de campo.
0: Grave. A Júlia falou uma coisa muito interessante é, a respeito de entender o que é a camisa do Palmeiras e o que é representar a gente dentro de campo. E foi uma coisa que a Agostina falou na live também, que elas não gostam de perder e elas não gostam de empatar, elas gostam de vencer, porque elas sabem que é, é, um, é um time que tem uma história muito grande, é um time que tem uma camisa muito pesada, e para elas é importante representar o Palmeiras dentro de campo. É, você enxerga isso também? Você vê esse, essa vontade de vencer sempre do
1: Palmeiras? É, eu enxergo sim, e acho que isso é uma das coisas em que a gente mais consegue admirar, principalmente quando alguém do elenco chega e fala isso, né, de que não gosta de perder e de que está sempre ali para tentar ganhar. Principalmente pelo, pelo tamanho da camisa que a gente sabe que o Palmeiras tem, né? A gente sabe que é um dos maiores clubes do Brasil. Ainda bem que está começando essa reestruturação no futebol feminino para valorizar a modalidade e a gente fica bastante feliz com isso. Como a Júlia até falou nessa questão de colocar o nome das meninas na camisa, eu acho que elas se sentem ainda mais valorizadas e, e conseguem até ter uma motivação a mais, né, para mostrar é, o que elas querem no Palmeiras. Então, eu enxergo essa vontade de vencer das meninas, a gente vê que as meninas, elas sempre buscam a vitória, sempre jogam muito bem, até quando estão atrás do placar Independente disso, às vezes pode até sentir quando é, elas estão atrás, mas elas, elas buscam a vitória. Como a gente viu ontem, né? a gente saiu perdendo por 2x0, mas em nenhum momento as meninas desistiram de, de buscar essa vitória, de conseguir terminar invictas. A gente viu uma virada, é, vamos dizer, quase heroica, né? porque não é fácil você sair perdendo por 2x0 e você conseguir reverter o placar, porque tem muito de abalo psicológico, tem muito do, do outro time também está conseguindo se impor e você não conseguir é, marcar, mas a gente viu uma vontade imensa das meninas em conseguirem é, essa vitória, até para se manterem invictas, né, porque acredito eu que deve ser, ser muito bom você estar tá em um clube, você tá mostrando seu futebol, você tá sendo invicto e ser entre aspas, o time a ser batido, né? Já que até o Corinthians, que, que terminou o líder nessa primeira fase, ele, ele chegou a perder. E o Palmeiras é, são 11 vitórias, quatro empates. Então, eu enxergo, sim, essa, essa maneira das linhas em, em quererem buscar a vitória sempre. Acho que é, é um grande passo essa classificação. Como a, a gente espera até que elas possam ser campeãs. Mas eu não, eu não enxergo como uma pressão para elas serem campeãs, até porque a gente vê que é o início de projeto e, e acho que a gente fica feliz já com esse início de conquista. Mas eu acho muito importante quando você veste a camisa, quando você se importa, quando você não se acomoda e quando você tenta demonstrar o seu serviço da forma como as meninas estão mostrando. Então, acho que isso é uma das coisas em que a gente consegue ainda mais admirar as meninas, né? É um, é um fator mais ainda é, mais legal que a gente vê em todas as jogadoras do Palmeiras que elas não, não perdem foco e elas buscam sempre estarem vencendo. Então, eu acho isso muito, muito bacana. É importante, é muito importante isso que você falou.
0: É, o fato do Palmeiras ser o time a ser batido não é uma pressão para que o Palmeiras seja campeão. O fato de o Palmeiras ter um elenco estrelado não é uma pressão para que o time seja campeão, mas é um fator que pode ajudar muito, é, o time dentro de campo pra ser campeão, pra brigar pela taça, né, eu acho que ano passado faltou um pouquinho disso pro Palmeiras, acabou faltando confiança ali no, no último, nos, nos últimos jogos contra o Corinthians, porque, cara, sabia que o Corinthians era um time forte, sabia que o Corinthians nesse contexto era um time mais forte que o nosso, mais preparado que o nosso, mas tinha que ver que não tava atrás em nenhum, em nenhum quesito, e eu acho que o Palmeiras foi demonstrar isso diante do Corinthians só no último jogo, que foi aquele empate em 2x2, que a Ari lindamente fez gol ali. A Ari que é a ídola da Giulia Vani, né?
1: Pronto, estou satisfeito. Todos somos um. Vamos, Vamos! o melhor é ser campeão.
0: Júlia, eu já queria te chamar para a gente falar um pouco, então, dessa questão do Palmeiras dentro de campo, né? A gente falou do anímico, a gente falou da, da moral do Palmeiras, a gente falou do, da reformulação do elenco, mas o que está sendo diferencial mesmo hoje é o estilo do Palmeiras. O Palmeiras tem um jeitão definido de jogar e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse DNA Ricardo Belli aí no na equipe do Palmeiras, Júlia.
2: O jogo apresentando um bom futebol. No primeiro jogo contra o Ferroviária, elas não estavam tão entrosadas ainda, mas não foi um jogo desconexo assim, elas souberam jogar juntas. Isso só foi melhorando conforme a temporada, até que no penúltimo jogo a gente teve uma goleada que realmente marcou, né? Foi a maior goleada profissional do Allianz Parque, foi 8 a 0 para as meninas. Então, eu acho que isso só é um resultado de como elas se saíram no resto da temporada. A gente viu o Palmeiras ganhando de 4x0, 4x2, 3x0. Então, o Palmeiras soube aproveitar isso. É, a gente viu muita mudança nesse time do Ricardo Belli. Agora, a gente já se acostumou um pouco mais com isso mas no começo, da, é, quando a gente começou a fazer as lives, os podcasts comentando, a gente ficava confuso, a gente falava, nossa, tal tá, jogadora tá jogando não sei aonde, por exemplo, a Thaís, a zagueira, tava jogando como volante, a Katrine jogava na lateral quando ela era escalada pelo meio de campo, e a Camilinha jogava no meio de campo quando ela, ela era escalada pela lateral, então a gente ficava super confuso, agora a gente já sabe que as jogadoras fazem essas trocas e que elas têm essa versatilidade, eu acho que essa é a principal palavra da temporada do Palmeiras, é versatilidade, porque a gente vê as jogadoras fazendo não só uma função, como outras também, quando é necessário. Por exemplo, a Thaís, que atua na zaga quando ela precisa voltar, atua como volante, e também a gente viu algumas vezes na saída da Bruna Caldeirã, quando a Bruna Caldeirã sai de campo, a Thaís atuando pela lateral direita para cobrir esse espaço que a Bruna Caldeirã deixou ao sair. Então, eu acho que realmente o Palmeiras tem evoluído muito, e essa parte da versatilidade é extremamente importante. A escolha das peças que o Ricardo Belli fez, ele deve ter observado muito bem essas jogadoras para saber exatamente o que ele precisava fazer, como elas podiam atuar, em que outras posições elas podiam jogar. E eu juro, é um negócio impressionante, porque o Palmeiras consegue ser muito maleável, assim... É, consegue se mudar dentro de campo, dependendo do jogo da adversária, e a gente já viu várias vezes isso acontecendo, então é realmente impressionante e o Ricardo Belli faz isso muito bem, ele direciona as meninas muito bem, e elas conseguem executar essas funções muito bem, porque são jogadoras excepcionais então eu acho que isso foi o diferencial dessa temporada do Palmeiras a gente viu um Palmeiras muito diferente, um Palmeiras muito versátil Palmeiras que as meninas faziam várias funções dentro de campo sem problemas. É, algumas não deram tão certo quanto as outras. Por exemplo, o dia que a Julia Bianchi teve que voltar um pouco para a zaga, a gente viu que ela não se encaixou muito ali, porque ela realmente domina o meio de campo muito bem, tanto como volante, quanto ajudando mais na criação de, das jogadas ou no ataque. Então, eu acho que esses testes durante a temporada, para ver como as jogadoras iam se sair, para ver como elas atuariam em outras posições que não são a delas, foram essenciais e deram muito certo.
0: Atilidade, o Palmeiras tem um time que é versátil, que consegue fazer trocas durante o próprio jogo, né sem prejudicar a qualidade do elenco, sem prejudicar a capacidade de uma jogadora de atuar em um, em um pedaço do campo, e se adapta muito bem também ao adversário, né porque sempre tem o outro lado. É, outro aspecto é um um jogo muito intenso também da parte do Palmeiras, né, é um jogo que agride o adversário, não deixa o adversário jogar, não, não quer deixar de jeito nenhum o adversário chegar na nossa linha defensiva, né, tanto é que em alguns momentos, e isso não é uma crítica, mas é um ponto de atenção, a zaga do Palmeiras acaba ficando um pouco exposta, a Júlia fica, fica num contra um, né, é, ali, então... É um ponto, sim, que faz parte do jogo do Palmeiras, mas por causa dessa intensidade também que o time aplica. É, é um time que gosta de, de marcar bem é, em cima da bola, gosta de, de fazer essa pressão é, e gosta de, de, de chegar para marcar gol, gosta de finalizar. É um time finalizador, né? Nem sempre acerta, a gente sabe, mas é um time finalizador. Diga lá, Júlia.
2: Na live que a gente fez com a Agostina, ela comentou também sobre o setor defensivo que você falou, né? É, nesse estilo de jogo, ela falou que acaba ficando um pouco mais exposto, realmente, mas é um risco que elas se, elas se propõem a correr, porque acaba compensando, né? A gente viu várias vezes nessa temporada, e o tanto de gols que elas tomaram não chega nem perto do tanto de gols que elas conseguiram fazer. Então, mantendo as linhas um pouco mais altas, às vezes... E dando uma ajuda, assim, chegando mais para frente. Mesmo que a defesa fique um pouco mais exposta e, um, e com um pouco mais de espaços, acaba dando certo no final. Então, eu acho que seria legal é, só dar essa mencionada na live da Agostina, que ela comentou melhor sobre isso.
0: Bem lembrada. A Agostina falou disso na live que ela fez com a gente. Quem não assistiu a live também... Corre no canal do YouTube depois de acabar este podcast e assista a nossa live maravilhosa com a Agostina Barroso. que A gente ficou assim, boba de, de ver como essa mulher fala bem de futebol, meu Deus. Mas é isso, o Palmeiras sabe do risco que corre, o Ricardo sabe o risco que ele corre é, fazendo esse estilo de jogo. E as meninas interceptam muito bem também, né, Defensiva... defensivamente falando. A gente fala, ah, eu... a Zaga ficou exposta. Sim, a Zaga fica exposta quando ninguém consegue interceptar. E isso acontece com contra-ataques muito rápidos, como foi com o São Paulo, né. Eu acho um ponto importante a destacar. Então, tem sim os seus problemas, mas, por enquanto, não, te... não tem sido um prejuízo, como foi no passado. No passado, o Palmeiras também tinha esse problema, mas não conseguia fazer interceptação também, né? Não tinha uma leitura de jogo tão boa. E, Grazi, a gente está aqui falando desse jogo intenso do Palmeiras, né? Desse jogo dinâmico, dessa construção que o Palmeiras tem, e que é o DNA do time, a gente já viu que é um padrão do time do Ricardo Belli. O time do Palmeiras não é um time que costuma é, ficar recuado, esperando o adversário propor jogo às vezes diminui um pouco a intensidade para não desgastar tanto, mas é um time que, que mesmo jogando assim, e, e tendo bastante jogos no calendário, né, jogando toda quarta e domingo, ou quinta e domingo, né, é, é um time que não sofreu com lesões, ainda bem, né, é um time que tá muito bem fisicamente, tem um fôlego muito bom, né, Grazi?
1: Exatamente, Val, Eu acho que é muito importante quando você tem ali todo o seu elenco à disposição, né porque é muito chato quando você perde alguma jogadora por lesão ou por outros fatores, a gente pode até ver é, convocação e tudo mais, mas isso é, não entra agora no caso. Mas em relação a ter o elenco à, à disposição, isso é muito importante, porque você tendo aquela jogadora com qualidade ali sempre, sempre à sua disposição, é, é bem bacana, porque você sabe que você pode estar contando com ela é, a qualquer momento, né? Então, eu acho que, que é muito, muito importante quando você não, não tem essas percas, porque acaba que, às vezes, pode afetar um planejamento, né? De você não estar contando com determinada jogadora que estava que fazendo a diferença ali no elenco, é, que você vê que estava sempre muito participativa, seja na defesa, seja no ataque dando assistência fazendo gols e quando você acaba perdendo é, um jogador ou uma jogadora com essa com essa qualidade acaba que você vai ter que se reformular né que fazer todo um, um processo de reformulação para poder se adequar com a falta de, de determinado jogador jogadora então é é muito importante quando a gente quando a gente vê que o Palmeiras não sofreu tanto com isso e acho que isso pode até ter contribuído bastante para essa campanha das meninas né é, é um elenco que ficou bastante entrosado Então com a, com a não saída de algumas jogadoras por lesão e tudo mais Acaba que contribui bastante para esse jogo das meninas Eu queria falar uma coisa, a, a, mudando até um pouco de assunto Mas voltando para o que a Júlia estava falando Que é um Palmeiras muito intenso e que faz bastante gols é, Hoje à tarde eu estava fazendo o balanço né, Desses 45 gols marcados das meninas com três sofridos eu acho que em cinco oportunidades o Palmeiras saiu de campo com quatro gols marcados. Em um, a gente viu aquele com oito gols marcados que foi contra o Napoli, né? Teve quatro jogos em que o Palmeiras fez três gols. E no restante foram dois ou um e aquele empate lá com o Santos em 0x0, né? E em, em relação a sofrer, o Palmeiras também a gente sabe que, que às vezes fica um pouco exposto quando você vai muito para o ataque e você deixa a defesa um pouco exposta, né? Mas o Palmeiras também não sofreu tantos gols, e inclusive quando o Palmeiras sofreu, por exemplo, vamos dizer, mais de um gol que foram dois, que foram em quatro ocasiões, o Palmeiras só teve, entre aspas, um prejuízo contra a Ferroviária, que foi o um empate na primeira rodada, em 2x2, né? No restante, quando tomou dois gols, conseguiu se sobressair fazendo três ou quatro. Então, isso mostra a intensidade do Palmeiras que, mesmo às vezes, ficando um pouco exposto na defesa, o ataque consegue se sobressair com essa intensidade, né? Que não fica faltando. É que a Júlia tinha falado e eu queria mencionar isso também. Mas é que eu estava fazendo esse, esse levantamento e achei muito importante. Essa questão do ataque é sempre se dar muito bem. E acaba que, que ajuda até bastante a defesa, né? Porque se sofrer um pouco lá atrás, a gente sabe que o ataque vai dar conta. Mas era esse balanço aí que eu queria até mencionar também.
0: Grazi, eu acho que você foi perfeita em, em trazer esse balanço para o assunto. E um bom exemplo disso né é o último jogo. Palmeiras saiu perdendo por 2x0 e conseguiu virar o jogo e vencer por 3 a 2 e teve jogo contra o cruzeiro também que o Palmeiras levou dois gols mas fez quatro Então acho que não sai nesse prejuízo né Eu acho muito importante você trazer isso e graças aproveitando que você trouxe essa informação eu queria até perguntar para você isso faz parte é, eu acho que isso é o melhor é o que melhor define o padrão de jogo do Palmeiras né hoje
1: Sim, sim, Val. A gente Como a gente vem sempre falando, acho que é até é uma palavra que fica um pouco repetitiva nessa, nessas nossas conversas, né? A intensidade do Palmeiras em, em, em buscar sempre o gol, em atacar e não ficar esperando tanto, é, tanto o adversário. Às vezes a gente precisa se adequar na forma de jogo do, do nosso rival, né? Mas o Palmeiras em todas as partidas sempre se mostra muito intenso e com muita vontade de fazer logo os gols, de abrir logo o placar, para até ficar numa posição mais tranquila. E é o que a gente vem vendo, né? O Palmeiras sempre, sempre, desde o início do jogo, vem, vem com muita, muita técnica e muita qualidade para buscar logo fazer esses gols e tudo mais. Então, acho muito importante essa questão da intensidade das meninas em estar em tá sempre buscando, né? E não ficar esperando mas aproveitar, seja na, nas boas jogadas do, do meio de campo ali, em transição com ataque, seja nas jogadas individuais das meninas, mas é, é muito importante essa questão, e, e esse jogo do Ricardo Belli com as meninas, elas conseguem entender a, fiso, a filosofia dele, né, e vem dando certo nessa questão de intensidade, e de estar tá sempre fazendo muitos gols, como eu até falei nessa questão de, de sempre estar tá fazendo quatro, três, 8, que foi um resultado bem bem diferente né mas a gente vê essa essa pressão das meninas em estar tá sempre fazendo bastante gols
0: é um time que gosta de fazer gol né é, é bom ver um time assim que gosta de fazer gol que gosta de jogar lá na frente que gosta de incomodar e além disso Júlia Vani o time do Palmeiras isso foi dito para gente na live do Ricardo Belli, foi dito pra gente na live com a Agostina, e é algo que a gente repete incansavelmente nos nossos podcasts. Apesar do Palmeiras ter hoje uma estrela, que é a Bia Zanerato, que, cara, não tem como é, falar dessa primeira etapa do Palmeiras e não falar da Bia, o Palmeiras ainda, assim, é um time muito coletivo. É um time que, que joga por um todo, que joga como uma engrenagem, né?
2: Com certeza, Val. As meninas, elas prezam muito pelo coletivo e isso funciona demais. É, no último jogo, a Bia não fez gol. Tipo, ela deu assistência, ela ajudou na criação de jogadas, mas ela não finalizou, ela não fez o gol, ela não guardou o dela. Então, eu acho que já dá pra ver que as meninas, elas continuam tendo esse potencial de fazer vários gols, de conseguir uma virada, por exemplo, mesmo sem a Bia. É, no 8 a 0 também teve isso, várias meninas fizeram gols, a Bia fez dois, a Thaís também fez dois, por exemplo. Então eu acho que a gente acaba a primeira fase com uma certa confiança, esses dois últimos jogos foram importantes. A Bia foi uma jogadora essencial para essa primeira fase do, do Palmeiras, ela é muito decisiva, ela é uma jogadora muito forte, a gente comentou várias vezes sobre as características dela... E eu gostaria muito que ela ficasse, eu deixo aqui o meu fica zanerato, porque eu acho que ela é uma jogadora importantíssima, ela é incrível e ela se encaixou muito no Palmeiras. E a gente adora ela, não tem nem como falar que não, e as meninas também parece que adoram. É, então eu gostaria muito que ela continuasse com a gente para essa segunda fase. Mas se não acontecer, a gente já tem um, um elenco muito bom também, a gente tem várias opções no ataque, no meio de campo, que conseguem finalizar, que conseguem criar e conseguem ajudar no geral a Maria Alves, que chegou agora. Ela tem algumas características parecidas com a Bia, a gente comentou melhor disso na live, que ela também faz aquela coisa de, criar, de começar uma jogada e correr para finalizar ela, é, faz várias tabelas com a Bia, então eu acho que isso tem ficado cada vez mais evidente nos últimos jogos e a Maria Alves pode ser uma jogadora que vai se destacar muito na próxima fase. Ela não ficou a primeira fase inteira com o Palmeiras, mas eu acho que ela promete muito para a segunda fase.
0: E eu acho que, assim, a Bia é importante, né? A gente sabe, a gente já falou aqui e toda vez a gente gosta de repetir que a gente quer que a Bia fique. Então, hashtag ficaBiaZanerato. Mas é, hoje a gente tem também para entrar, né? Tem, tem a Dandara que a Júlia vive pedindo nas lives, a gente tem muitas meninas que podem entrar ali na frente pra ajudar a fazer essa diferença também. É lógico que a Bia é um destaque porque ela é um fenômeno. Ela hoje, ela é cotada para ser a nova Marta aí na seleção brasileira. Tem tudo para fazer uma grande e linda história no futebol brasileiro. E ela representa muito, né? E eu acho que pro futebol, Grazi, agora falando assim, mais no geral, sem querer fugir muito do Palmeiras, só para para falar um pouco dessa questão da Bia e da Rafa, é, para o futebol brasileiro foi muito importante poder ter repatriado essas duas jogadoras, ainda que por um curto período de tempo, né? Que
1: foi esse, essa primeira
0: fase toda que vai até as Olimpíadas agora. Né?
1: Primeiramente, fica a zona, Arata, né? Eu acho que é o pedido de toda a torcida palmeirense nesse momento, pela jogadora extraordinária que ela é, pela qualidade que a gente sabe que ela tem. É, e, quanto, e respondendo a essa pergunta, Val, a gente vem, tem visto, né, o crescimento da modalidade do futebol vem, feminino. A gente tem visto que, que tem sido mais valorizado, que tem é, que as meninas têm ganhado mais espaço, seja com a audiência, por exemplo. A gente tem visto até audiência de, de futebol feminino crescendo. Então a gente tem visto que as pessoas estão agora se importando um pouco mais, não é? Não é só, não, ainda é, continua a luta para que essa modalidade ela cresça ainda mais, mas a gente tem visto positivamente que isso tem acontecido. E, e a gente vê isso também nessa repatriação dessas atletas, né? A gente vê a Zonerato, a Rafaele, a gente vê a Formiga agora no São Paulo. Então, é muito importante porque quando você vê essas jogadoras que, que são extraordinárias, que têm um futebol muito, muito vistoso, que a gente gosta de acompanhar, de jogar aqui no futebol brasileiro, elas se tornam uma atração ainda maior, né? A gente vê a, as menções que, que a Bia Zanerato tem de, de até torcedor que não é palmeirense, que gosta dela, que sabe do potencial dela, que torce por ela. Até na seleção, agora elas vão representar né, a seleção olímpica. E a gente vê as pessoas que gostam bastante dela, independente do time em que ela joga. né Eu acho que, que isso é muito importante. Então, para o futebol feminino, é, essas atletas serem repatriadas... É, a gente gosta de ver o futebol delas aqui perto da gente, né, mas acho que valoriza muito a modalidade também, porque você tá vendo jogadores que estavam em, outro, em outros times que não eram aqui no Brasil e que resolvem voltar, você vê que o futebol feminino, ele tá crescendo. Então, tanto na visibilidade quanto na qualidade de vê-las aqui mais perto da gente, eu acho isso, isso bem importante. Então, quanto mais as pessoas, as jogadoras quiserem voltar para o futebol brasileiro, é, vai ser ainda mais importante. E a gente fica, é uma conquista, né? Para a gente que acompanha o futebol feminino, eu vi essa crescente. Porque, às vezes, a gente vê tanto comentário negativo, né? De gente que fala que o futebol feminino não é isso tudo que futebol feminino é fraco e, e tantas críticas e a gente vendo é, é, as jogadoras estando aqui a gente vê o futebol bem jogado pelos clubes infelizmente alguns ainda não tem uma estrutura que a gente espera que tenha né mas a gente espera que isso mude com o passar do tempo com o passar do tempo até com essa valorização mas é bem bacana essa repatriação das meninas por, porque mostra que o futebol brasileiro está crescendo o futebol brasileiro no, no feminino, né? E que continue a crescer para que a gente tenha mais conquistas no, no decorrer aí dos anos.
0: É isso aí. E agora a gente vai falar é, dessas duas jogadoras, né? Porque foi um gancho que eu peguei pra gente poder falar da Rafaele Souza que é amiga da Bia Zanerato e que a Bia Zanerato ajudou a trazer para o Palmeiras. Isso mesmo, pessoal. Bia Zanerato ajudou a trazer para o Palmeiras. E ela tem sido importante, um destaque importante na zaga do time e foi uma das grandes e é um dos grandes nomes hoje da seleção brasileira, sempre convocada pela Pia, né? Ela... Acabou sofrendo um pouco de, com lesão em algumas temporadas passadas, mas ela tá muito bem no Palmeiras e ela tem ajudado muito a zaga do Palmeiras é, ali do lado da Agus. E, Júlia, ela já meio que se despediu né, do, do Palmeiras ali no Instagram dela, agradeceu pela passagem, tenho certeza que ela voltaria se tivesse oportunidade, é, mas como você acha que o Palmeiras vai ficar sem a Rafa na zaga agora, a gente pode ter a, a Tainara de volta, ou até mesmo a Carol Arcanjo, né? Então, me fala como você acha que, que vai ficar a zaga do Palmeiras sem a Rafa para a próxima etapa.
2: Com certeza a Rafa é uma ótima jogadora e vai fazer falta, né? Porque ela se deu muito bem na equipe do Palmeiras, uma jogadora de seleção. Então, eu acho que é muito triste a saída dela agora, mas já era esperado, porque o empréstimo realmente acabava agora. E fiquei feliz que ela gostou de estar no Palmeiras. Isso é muito bom pra gente também. É bom saber que as nossas jogadoras estão felizes aqui. E a gente tenta dar o máximo de apoio possível. É... Mas eu acho que a zaga do Palmeiras vai continuar como a gente viu no começo da temporada mesmo. Que foi com a Tainara, a Thaís e a Agostina. É... A Tainara e a Agostina fazendo uma dupla de zaga, mais, mais precisamente assim. E a Thaís mais avançada como uma volante mesmo. Então, eu acho que vai voltar para esse esquema que tava dando certo. A Tainara foi muito bem. A Tainara até entrou de dupla com a Rafaela algumas vezes, mas ela foi muito bem na primeira parte, nos primeiros jogos, que ela entrou como titular. E ela é uma zagueira muito segura, uma zagueira muito confiante, e ela está muito bem com a Agostina. Elas fazem uma dupla muito boa. Então, eu acho que o Palmeiras consegue manter os bons resultados defensivos, mesmo com a saída da Rafael.
1: Grazi,
0: e para você, uh, o que representa hoje a saída da, da Rafa do Palmeiras? Ela que chegou depois, né? Já até depois da Bia. É, ela demorou um pouquinho para se entrosar até com, com o resto do time, mas ela, ela conseguiu esse entrosamento e conseguiu ser muito importante para o Palmeiras,
1: né? É, eu concordo com tudo que a Júlia que a falou, né? A gente fica triste pela saída de uma grande jogadora no Palmeiras, né? A gente sabe que ela tava bem trozada ali com a Thaís, com a Agus com as linhas, o sistema defensivo. Então, a gente fica muito triste com essa perda, porque a gente sabe da qualidade, a gente sabe que, que é um diferencial ali na, na nossa defesa, né? Ter uma jogadora tão, tão boa que faz a sua função tão bem. Mas... É, como a Júlia falou, né, antes dela chegar, o Palmeiras também já, já vinha bem bem um pouco entrosado bem pouco, é? Bem na defesa e tudo mais. Então, obviamente, a gente vai sentir muita falta dela. Mas eu acho que as meninas no elenco elas vão conseguir dar conta do recado né, é, após essa saída dela. E acredito que o Palmeiras não vai vá, não vá se desestabilizar. E não vai sentir tanto, porque tem, tem jogadoras boas também que, que podem assumir essa função e que, que vão ajudar a equipe no decorrer dos jogos, né? Mas em relação à saída dela, a gente fica, fica muito triste, né? Porque a gente queria que ela ficasse, queria que ela tivesse mais tempo. Infelizmente, não é possível, até pelo que a gente tem visto dessa despedida e tudo mais, né? Então, a gente lamenta, acho que é, é isso que, que fica, lamenta por não poder contar com ela por muito mais tempo, assim como a gente quer que a Zanerato fique, a gente não sabe se ela vai ficar, né, mas é, é uma, uma perda no elenco que vai fazer muita falta, né, e a gente vai sentir muito mais as outras que assumirem, se Deus quiser, e ele vai querer, né, vão, vão dar conta do recado mas se a gente pudesse, a gente ficaria com ela por muito mais tempo, né?
0: É, eu acho que o Palmeiras vai conseguir manter, né? Manter a qualidade, mesmo com a saída da Rafa, que é uma jogadora super importante. E vamos falar então logo da Bia Zanerato, porque depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o meio de campo do Palmeiras. E a Bia Zanerato, ela é uma, uma jogadora que a gente não consegue, assim escrever com um adjetivo só. Ela consegue jogar tanto no ataque, ela consegue jogar na construção de jogadas, ela consegue jogar um pouco mais recuada, ajudando a marcar, ela consegue fazer inúmeras funções dentro de campo, ela tem um condicionamento físico totalmente diferenciado de outras jogadoras, ela tem um posicionamento totalmente diferenciado também, ela tem uma visão de jogo muito boa e ela é forte e experiente e finalizadora. E contrata, e joga, e dança, e faz tiktok com a Bruna cadeira e faz tudo. E ainda posa para foto é, durante o jogo. E sai bonita. Como é que pode? Julia Vane, Se a Bia sair, eu ainda tenho uma pontinha de esperança de que a Bia vai ficar. O meu coração ainda diz, cara, a Bia pode ficar, ela ainda não se despediu. E ela não fez gol no último jogo. Ela não pode ir embora sem marcar o gol no último jogo. Então, mas no cenário mais caótico que a gente não quer que aconteça. Se a Bia sair, quais são as alternativas do Palmeiras hoje?
2: Eu vou ficar muito chateada se a Bia sair, porque ela é simplesmente perfeita. A gente já cansou de elogiar a Bia Zanerato aqui. Aqui nos podcasts, na live, em tudo A gente só fala de pesonerato A gente só fala bem dela Porque a mulher não erra E quando ela erra, ela não errou Porque ela não erra Não tem nem, não tem nem como dizer A mulher é perfeita Ela faz tudo, absolutamente tudo
0: Ô Júlia. quando ela erra, ela acerta
2: Até quando ela erra, ela acerta, é isso é, ela é perfeita, a Bia, ela joga muito e eu entendo o time chinês não querer que ela vá embora, porque eu também não quero que ela vá embora. E eu entendo se eles não quiserem vender ela, porque ela é uma peça extremamente importante, ela é uma jogadora gigante, ela é sensacional. E até a mãe dela já postou um Fica Zanerato, né? Então eu, eu ainda tenho esperanças que ela acabe ficando. A Rafaela, eu já esperava que ela fosse realmente sair no final do empréstimo, mas a Bia, eu ainda tenho esperanças, ela não se despediu e esse Fica Zanerato ficou em aberto. Ela falou na live a TV Palmeiras que ela, ela mandou um Fica Bia na live a TV Palmeiras, é, foi na quarta-feira, se eu não me engano. Então eu acho que ela também quer ficar, ela gostou do Palmeiras, ela se encaixou aqui. As meninas do Palmeiras também vivem postando Fica Zanerato. Então eu ainda tenho fé, eu ainda tenho fé que ela vai conseguir ficar aqui com a gente e vai ser incrível. Mas o Palmeiras ainda tem ótimas peças no ataque. Tem a Maria Alves, como eu falei, que vem desempenhando um papel muito importante na equipe do Palmeiras e vem crescendo cada vez mais. Cada jogo que ela entra, ela faz alguma coisa a mais e ela impressiona mais. Então eu acho que ela tem um potencial gigante. Como eu falei, ela pode surpreender muito na segunda fase. Tem várias peças, a Duda, a Duda Santos, que foi usada no ataque algumas vezes. Tem a Xu, que entrou super bem no último jogo, inclusive fez o cruzamento. A Carol Baiana, que marcou o gol dela no último jogo também. Então, eu acho que... E a Dandara, né? A Dandara, que eu estou aqui implorando, porque eu quero ver Dandara. Eu não aguento mais. Eu quero muito ver ela entrando em campo. Eu quero ver ela jogando. Eu quero ver ela começando um jogo, quem sabe, ao lado da Bia Zanerato ou da Maria Alves, não sei. E eu acho que ela vai, assim, se dar super bem. Eu quero muito ver mais dela e eu quero ver ela crescendo na equipe do Palmeiras também, então o Palmeiras ainda tem ótimas opções para ataque é, não vai ficar desfalcado nesse setor só que a Bia é uma jogadora diferenciada, então se ela ficar melhor para a gente.
0: Eu queria dar uma atualização agora ao vivo aqui no, ao vivo é ótima né que esse podcast é gravado, mas ao vivo para vocês que eu acabei de ver no Instagram de Bia Zanerato que ele estava no shopping Cidade Jardim é, tirando o frizz do cabelo pra ir pra Tóquio com o cabelo bonitão com hidratação completa reconstrução e nutrição, tá gente? então ela vai com o cabelo perfeito pra ser artilheira da seleção brasileira em Tóquio e trazer a medalha pro Brasil, tá? essa é a atualização que eu gostaria de fazer ela ainda não falou né? se vai ficar ou não, mas pelo menos a gente sabe que ela tá com o cabelo bonitão e, bom, eu acho que vocês falaram tudo sobre a Bia, é, Grazi queria a sua opinião o que, que o Palmeiras pode fazer aí, é, caso a Bia não fique, e, cara, é, faz o seu elogio gratuito, a Bia Zanerato, ela merece ouvir. A
1: gente já tá quase, praticamente, chorando aqui, né, porque é um choro com o pedido de fica Zanerato, e um choro pensando na real saída dela, né, porque a gente se acostumou com, com os bons jogos da, da Zanerato, seja com gols, seja com assistência, seja com a participação dela ali no ataque, com, a, com as suas movimentações e, e tudo mais. Então, a gente já fica pensando nessa, nessa iminente saída dela, de quando a gente for ver a escalação e ela não, não está presente, é, quando a gente for assistir aos jogos ela não está, porque a gente sabe da qualidade que, é, que a Bia do Nerato tem, né? E isso é indiscutível, a gente vê a admiração de todo mundo por ela. É, eu também vou no mesmo pensamento da Júlia, acho que o Palmeiras tem, tem boas peças para poder repor essa possível saída dela. A gente vem vendo a Maria Alves né, se destacando, foi titular no jogo contra o Napoli, jogou ontem novamente, vem fazendo gols, vem dando assistências, vem, vem ali com o seu recurso de velocidade, vem se saindo muito bem, né? Então, acho que ela seria uma boa opção para... Pra para continuar tendo sequência no Palmeiras, para continuar ajudando a equipe. Também tem a Xô, né, a gente viu que ela vem sendo reserva nos últimos jogos, mas quando vem entrando, vem dando conta do recado, vem dando assistência. Ontem, inclusive, ela deu assistência, né, se não me engano ainda teve mais uma chance, as chance de, amplicar, de ampliar o resultado, infelizmente não aconteceu, mas a gente vem vendo ela, ela se destacando, é, tendo boa participação mesmo, quando mesmo não sendo titular, né? A, a Júlia também falou da Duda, da Carol Baiana que também fez gol, então, então a gente pensando nesse lado, a gente sabe da, que o Palmeiras tem jogadoras com, com muita qualidade para conseguir suprir essa ausência e, e continuar com a boa qualidade do elenco, né? Mas a gente sabe o diferencial da Zonerato, não tem nenhuma discussão a respeito disso. Sabe da ótima jogadora que ela é. Do, da diferença que ela pode fazer ali numa jogada individual dela. A gente sabe que ela pode, pode fazer qualquer coisa quando ela tá em campo e, e acho que a gente vai sentir muita falta dela, assim como eu falei da rafaele né? A gente vai sentir muita falta porque a gente sabe que, que é um diferencial do Palmeiras, a gente sabe que é um referencial do Palmeiras atualmente, né? Você vê, é, acho que até para pro, os times rivais, né? Você vê que vai encarar, olha, a gente vai ter que marcar a Bia Zanerato, como que vai ser? A gente vai ter que, que aumentar essa marcação para não deixar ela fazer gol contra a gente ou para não deixar ela jogar, né? Porque quando a mulher joga, a gente simplesmente para para assistir Zanerato. Então, é, a gente já fica quase querendo chorar, né? Com uma possível saída dela, mas eu queria muito que o Palmeiras fizesse é, um esforço a mais, né? para tentar mantê-la no elenco para que ela não saísse. A gente vai torcer para ela em Tóquio, né? Que ela, que ela faça uma boa olimpíada, que ela traga esse ouro, que ela se destaque mais ainda, né? Porque eu acho muito bacana, acho que é uma felicidade muito grande para ela estar tá participando disso e a gente vai ficar feliz com as conquistas dela, né? A gente queria muito que depois de Tóquio ela voltasse para o Brasil para ficar no Palmeiras. Vamos aguardar aí, mas a nossa esperança é que ela fique, porque todos os elogios são poucos para a Nerato.
0: Então, muito legal você ter falado da Bia Zanerato, Grazi, porque tem, teve uma, na live com a Agostina, né, é, ela falou sobre marcar a Bia Zanerato, e a Agostina joga pela seleção argentina, né, então elas já jogaram contra. E a Agus falou que uma das pessoas mais difíceis de marcar que ela encontrou foi a, foi a, a Bia, né, né Júlia, ela, ela fala disso na live por conta da força física, por conta da inteligência, né,
2: Sim, ela falou que a jogadora que ela achou mais difícil marcar foi a Bia, que falou que ela dá trabalho mesmo e que é muito complicado jogar contra ela.
0: Nem Agustina Agostina Barroso, que é uma das zagueiras mais duronas que eu já vi no futebol feminino, é, é, marca, tem a ousadia de marcar Bia Zanderato. É sobre isso, sabe, gente? É sobre isso. E também a Agus falou pra gente que ela troca dicas com o Gustavo Gomes, né? Então, já sabemos de onde vem a, 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 essa, esse ímpeto da, da Agus também, que ela já tinha, né? E ela e o, e o Gustavo Gomes ficam trocando figurinhas aí no, no time do Palmeiras. É muito legal. Ela, o Gustavo Gomes e o Vinha. Agora vocês imaginem uma zaga formada por Vinha, na esquerda, Gustavo Gomes e Rafa, é, Rafaele e... Iagos. E na direita, Bruna Caldeirã. Júlia, o que seria de um Palmeiras com isso?
2: Imparável, Val, imparável. Nossa, no, a Bruna Caldeirã é uma lateral assim, absurda, a Agostina também. Aí ela já se entende com o Vinha e com o Gomes no espanhol, assim. E o nossa, o Vinha e o Gomes dão super certo juntos. O meu, meu, zagueiro, meu zagueiro e meu lateral. Sou apaixonada nessa zaga. E, sim, seria simplesmente a melhor zaga do Brasil, não tem nem dúvida.
0: Exatamente. Bom, mas agora vamos partir para um, um outro departamento aí do campo do Palmeiras, só para a gente ir encerrando, porque não tinha como encerrar esse podcast sem falar dos, do meio de campo do Palmeiras, que é um meio de campo com uma criação absurda. É um, um meio de campo que trabalha muito. E o Palmeiras não é muito de, de fazer ligação direta, né? O Palmeiras feminino. Então, passa, todas as jogadas praticamente passam por esse meio de campo. É, Júlia, fala para mim sobre o meio de campo do Palmeiras. Como você enxerga a importância das peças. A gente tem muitas peças boas para o meio de campo também. Hoje, principalmente, a gente tem visto atuar a Duda Santos, a Ari Borges, a, Ju, a... Julia Bianchi, que inclusive vai para a seleção também, a Julia Bianchi. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse setor para o time do Palmeiras hoje.
2: Val, o meio de campo do Palmeiras é, assim, excepcional. A gente já viu várias vezes, por exemplo, a Thaís atuando mais pelo meio de campo, a Camilinha, a Catrine, e a, além das peças que são realmente do meio de campo, como a Julia Bianchi, a Ari Borges, a Duda Santos a Rafa Andrade também, então eu acho que o, o meio de campo do Palmeiras é muito importante, porque a maioria das jogadas começa lá, é, a Julia Bianchi é muito importante na roubada de bola, a gente já viu ela fazendo essa função várias vezes, ela ajuda muito na criação e ela dá uma segurança para as outras meninas do meio de campo a continuarem essas jogadas, ela faz várias jogadas com a Bia Zanerato também, no último jogo ela conseguiu marcar um gol eu acho que a Júlia assim, é um destaque, eu preciso falar dela, porque ela, ela foi uma das melhores peças que veio nessa novo, nessas novas contratações. Ela tem ajudado muito, ela tem, é... Calma. ela tem agregado muito ao meio de campo do Palmeiras e ela é imparável, assim como a Ari Borges, que eu adoro ela, ela ficou de fora do, da goleada, infelizmente. Quem sabe ela não teria guardado um se ela tivesse participado, mas ela entrou no último jogo, entrou super bem e o Palmeiras sabe usar o meio de campo, sabe fazer essa transição ofensiva, as meninas do meio de campo também sabem dar profundidade ao jogo e elas conseguem ajudar nessa parte da criação, o que é muito importante é, tem o meio de campo que também faz parte disso. Às vezes a, a gente vê algumas peças do meio de campo mais avançadas. A Bias Anerata às vezes volta um pouco para o meio de campo e atua como uma meia armadora, assim. a gente já viu isso acontecendo algumas vezes. É, então eu acho que realmente o meio de campo do Palmeiras é um negócio a ser citado. É, a gente já falou várias vezes nas lives que às vezes a gente tem algum problema defensivo, porque a defesa fica muito exposta, ou algum problema ofensivo, porque as meninas não conseguem finalizar mas o meio de campo do Palmeiras, na maioria das vezes, sempre está excepcional.
0: É isso. Grazi, para você, o meio de campo do Palmeiras é um setor importante para esse estilo de jogo? Val, eu acho muito
1: importante, sim. Acho que, que todo time que, que, se, que é muito encaixado, né? Que sabe... É, se sair muito bem nos jogos e tudo mais, ele precisa de um bom meio campo, né? Até para fazer essa ligação entre defesa e ataque. E a gente tem visto a qualidade das meninas. A Júlia, que fez gol no último jogo, né? A, a Júlia mencionou também a, a Ari Borges, a Duda Santos. Então, são jogadoras qualificadas que conseguem fazer essa transição ofensiva, que, que conseguem é, ajudar bastante as meninas no ataque... E que consegue se destacar ali no meio campo, né? A gente vê a qualidade delas, a gente vê esse, esse passe bom das meninas. Então, acho que o Palmeiras é privilegiado por ter um, um ótimo meio de campo que nem a gente tem, né? A gente fala muito da defesa ali com a Águas, com a Rafaele Fala muito do ataque com a Bia Mas a gente não pode deixar de destacar o grande meio campo que o Palmeiras tem. Seja nas meninas que estão no banco de reservas. Seja nas meninas que são é, titulares. Elas sempre mostram bastante qualidade. É, e eu acho isso muito importante. Porque quando elas não, não estão aparecendo. A gente sente muito a falta. né? A gente sente muito a falta daquele último passo delas para o ataque. E, e sabe da diferença que elas podem fazer no Palmeiras. Então a Ari, a Júlia, a Duda... É, são, são jogadoras cruciais para essa boa fase do Palmeiras, é, que a gente vem, vem, vem vendo né? e que vem acontecendo aí nessa primeira fase de Brasileirão.
0: Maravilha! A gente falou então aqui sobre todos os setores do Palmeiras, né, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, o, o meio de campo que é perfeito, e agora... É, para encerrar esse podcast, porque esse foi um podcast especial, a gente passou um pouco da nossa tradicional uma hora aí de, de conversa, de bate-papo, mas a gente precisava trazer todos esses pontos, porque são pontos importantes né, para a equipe. É, falando um pouco dessa próxima fase, começando por você, Júlia, o que você espera do Palmeiras para a fase de mata-mata?
2: Era um time muito competitivo, como sempre, né? Uma característica dessa equipe do Palmeiras. E eu tenho grandes expectativas para as meninas nessa próxima fase. Eu acho que elas vão conseguir se destacar muito. E ela, eu espero que o Palmeiras chegue longe, né? É, a gente já falou isso várias vezes, mas o objetivo é ganhar o título. É sair vitorioso depois de uma temporada histórica que o Palmeiras vem fazendo e já ficou marcada.
0: Já ficou marcada. A gente falou bastante dessa... dessa temporada histórica aqui nesse podcast e, e a gente espera que no próximo podcast de balanço, que for quando, quando acabar essa, essa segunda fase, a gente possa falar que foi histórico porque o Palmeiras levantou uma taça, porque a capitã Agostina Barroso levantou uma taça. Então, é isso. É... Grazi, o que você espera para essa próxima etapa para o Palmeiras?
1: Val, eu espero que, que a gente possa repetir essa boa, boa campanha que a gente fez na primeira fase, né? Que a gente consiga se sair muito bem. A gente sabe que, que são adversários difíceis, que, que não vai ser fácil, né? É, na primeira fase do Brasileirão, o nosso adversário, o Grêmio, é, a gente ganhou, né? Eu Acho que foi até de 4 a 1, eu não estou lembrando o placar agora. Mas a gente sabe que agora em... em e mata-mata nessa questão de dessa próxima fase, vai ser mais complicado, né? Não vai ser tão fácil quanto foi na primeira. Então, eu espero também que as meninas sejam bastante competitivas, que elas, nesse, nesse momento, é muito importante que a gente lembre do que a Agus fala, do que as meninas pensam sobre vencer, né? De que não gostam de perder e tudo mais. é claro que, que ninguém vai, vai pressionar as meninas para obter logo um resultado de cara, porque a gente sabe que é um processo no Palmeiras que está começando, né? Mas é claro que a gente vai ficar feliz se o troféu for levantado pela Agus, se a gente conseguir o título, porque eu acho que vai, vai coroar esse, esse time do Palmeiras por tudo que as meninas fizeram até aqui. Mas é, a gente vai ficar feliz, obviamente. Mas eu espero que o Palmeiras consiga é, se sobressair novamente, como fez na primeira fase, que consiga... É, manter esse nível que, que vem vem demonstrando né, do bom futebol jogado e que a gente consiga é, sair sempre com as vitórias. Você tinha falado sobre defesa que ninguém passa, em atacante de raça e torcida que canta e vibra. Eu tava lembrando de quando a gente vai poder ver a torcida de novo no estádio para poder ver tanto o time masculino quanto o time feminino, né? Que é o que vem dando alegria pra gente nesses últimos tempos, que não decepciona que marca, 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 e que a gente sabe que, que vai dar conta, né? Que se sai perdendo, vai, vai conseguir a vitória, então, que a gente possa, possa voltar a ver as meninas em campo com torcida pra gente poder prestigiar esse time do Palmeiras feminino, que é, que é um baita time, né? Então, a gente espera que logo, logo a gente retorne, e que independente disso, as meninas possam conquistar esse título, porque eu acho que premiaria muito o que elas estão fazendo aqui até aqui, e que seria merecidíssimo e que ninguém contestaria, né, então vamos torcer para que dê certo, porque a gente sabe da capacidade e da qualidade das nossas meninas. Muito bom, Grazi. é isso mesmo, vamos torcer para
0: dar certo aí. O próximo adversário do Palmeiras, já na, no primeiro jogo de mata-mata, quando voltar das Olimpíadas, porque agora vai ter uma parada, data FIFA, enfim, é o Grêmio, a gente ainda não tem data para o início do Paulista, então, por enquanto, temos o Grêmio aí como adversário pela frente, é, apenas o Grêmio, no caso, né, então vamos torcer pra dar certo. É claro que durante esse podcast a gente não conseguiu citar todas as jogadoras do elenco do Palmeiras, mas a gente queria ressaltar, que eu queria ressaltar que o time do Palmeiras é um time que joga pelo coletivo, então se a gente tá falando bem de uma jogadora, se a gente tá destacando essa jogadora pelo que fez em campo, seja a Bia Zanerato, a Júlia Bianchi, a Ari Borges, que a gente falou pouco, mas ela é super importante também, é... A Dandara que a gente pede tanto para ela entrar, a Bruna Calderan que é absoluta, que eu não entendo como ela não foi convocada para a seleção, é, seja a Julia, a Julie, eu sempre, eu sempre troco, seja a Julie no gol ou a Tati Amaro, são jogadoras que são importantes, são peças que são essenciais para o time porque o estilo de jogo do Palmeiras é um estilo coletivo. A gente não tem tempo para falar de uma por uma. Quem sabe na próxima live a gente passa aí em jogadora por jogadora para falar um pouquinho do que a gente percebeu sobre elas, mas é, temos é, que destacar algumas jogadoras, mas elas só jogam bem porque é, outras jogadoras estão fazendo ali a, a sua função para ajudar todo mundo dentro de campo. Né? Então fica aqui o nosso destaque para o coletivo, para a equipe e para o, o departamento de treinamento do Palmeiras, com toda a equipe do Ricardo Belli também, que merece esse destaque, né? Bom, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Ufa, hein? Falamos, vocês ouviram a gente até aqui. Muito obrigada para quem esteve até aqui. Queria começar agradecendo a Julia Vani pela sua presença aqui nesse podcast, por conversar comigo mais de uma hora para a gente poder falar desse maravilhoso time feminino do Palmeiras. Júlia. muito obrigada. Seu Obrigada para quem ouviu a gente aí, por favor.
2: Boa noite, Val. Boa noite, Grazi. Muito obrigada por esse podcast que foi muito bom. Um pouco mais longo do que o normal, mas foi muito bom. E muito obrigada a você que ouviu até agora. É muito importante para a gente. A gente faz esse trabalho com muito carinho. E nos vemos na segunda fase. Espero que com bons resultados.
0: Esperamos aí bons resultados para essa próxima fase. Grazi, muitíssimo obrigada pela sua presença também, amiga.
1: Boa noite, Val. Boa noite, Júlia. É, obrigado pela companhia. Foi um bate-papo muito bom, tanto que a gente até ultrapassou um pouco o horário aí, né? Mais de uma hora de podcast. A gente conta com o apoio de quem vai estar tá ouvindo, que ouça até o final e que continue nos acompanhando, porque a gente vem buscando trazer sempre um pouco mais sobre o futebol feminino, né? Para conquistar ainda mais a valorização, tanto do futebol feminino quanto do Palmeiras feminino. Então agradecer a companhia de quem ouviu a gente. É um bate-papo bem legal falando sobre essa, essa temporada, esse início de temporada do Palmeiras, né nesse, nessa primeira fase de Brasileirão. E que como a Júlia falou, a gente possa retornar com bons resultados e que a gente consiga ir o mais longe possível nesse Campeonato Brasileiro. Agradecer a companhia e que venham mais podcasts para a gente continuar falando do time feminino do Palmeiras, que só nos dá alegria, né? É
0: isso aí, só nos dá alegria esse time feminino do Palmeiras, é um time que vai brigar por muita coisa boa ainda, espero que a gente consiga ver esse time campeão esse ano, mas sem pressão, tá, gente? Isso é, é só uma esperança mesmo, porque além de a gente ser comunicador aqui, da a gente estar tá fazendo essas análises, a gente analisa da forma mais fria possível, né? a gente tenta trazer dados, a gente tenta trazer estatísticas, a gente faz observação a gente anota muita coisa né? é um trabalho muito árduo e é até um pouco mais difícil que o masculino porque a gente não tem acesso a todo o banco de dados a gente não tem acesso a mapa de calor a gente não tem muita coisa, mas a gente busca a gente procura muito trazer coisas importantes, trazer coisas relevantes para cá, sem passar pano sem puxar saco, porque a gente tá fazendo um trabalho de comunicação aqui mas, além de tudo, a gente também é torcedor. Então, a gente tem essa esperança e tem esse carinho pelo time, como qualquer torcedor tem, né? Então, queria agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, e queria lembrar todo mundo também de compartilhar esse podcast com quem gosta de futebol feminino, com quem quer aprender um pouco mais sobre futebol feminino, sobre o time feminino do Palmeiras. Porque aqui a gente fez um resumo, basicamente, do que foi essa temporada. Essa temporada não, essa primeira fase. Quem quiser acompanhar já, a partir da próxima fase, pode ouvir esse resumo aqui, porque vai estar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Não esqueçam que, semana que vem, a gente já tem nossa primeira live das palestrinas no Instagram, então, arroba Análise Verdão, vai estar lá, live ao vivo, 8 horas da noite, segunda-feira. No domingo, agora, sai um vídeo do Palmeiras, na terça, temos o Prancheta Palestrina, então não deixem de acompanhar, porque é uma aula de futebol. Na quarta, sai outro vídeo. E na sexta, tem o sexto. Os podcasts vão ficar paradinhos por um tempo, porque a gente não vai ter jogo aí por um tempinho, porque é a paralisação das Olimpíadas, mas lives a gente tem. Então, continuem acompanhando nossas lives por aí no Análise Verdão. Não deixem de acompanhar a gente no Twitter, porque lá a gente fala de tudo que está acontecendo. A gente dá a nossa agenda, vocês sabem o que a gente anda produzindo, o que a gente anda fazendo, nossas opiniões, enfim. E não deixem de acompanhar a gente também no Facebook, facebookcom verdão. É isso aí, gente, eu sou a Valéria Contado, e eu fiquei aqui com vocês nesses últimos minutinhos para falar sobre a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, em que o Palmeiras ficou invicto, né? Ai, que delícia falar isso. É isso aí, gente, até a próxima, logo, logo a gente está de volta.